0: cuáles son los datos fríos, o quizás solo te interesan los otros datos, ya sea uno u otro, aquí los tenemos, bienvenido con un de confianza, los otros datos, comenzamos
1: Buenas tardes, ya estamos aquí con los otros datos, yo soy Raquel Álvarez, recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com ahora los lunes a las 12, no a la 1, a las 12. Recuerden, eso es muy importante. Recuerden también que nos pueden escribir al Facebook de los otros datos. Los otros datos en Facebook nos pueden escribir y nos pueden platicar al respecto de las noticias, de lo que quieren escuchar, de qué les parece lo que les estamos diciendo. Nos pueden escribir lo que quieran. Nosotros vamos a estar encantados de escuchar, de leer más bien lo que nos tienen que decir. También lo pueden hacer directamente en la página de Cabina Digital en Facebook también. Y bueno, pues ellos nos harán el favor de pasarnos la información y nosotros... Trataremos de responder lo más pronto posible a sus, eh, pues a sus inquietudes o a lo que sea que tengan. Oigan, bueno, pues resulta que el domingo a las 8 de la mañana se presentó un sismo en la ciudad de Esparta, en Carolina del Norte. Y la, la magnitud de este sismo fue de 5.1 y habían pasado 100 años desde la última vez que alguna ciudad en Carolina del Norte tenía un temblor de esta magnitud ustedes dirán, bueno, 5.1 la verdad es que, da. la realidad es que no, porque la profundidad a la que se presentó el epicentro, que fue en esta ciudad de Esparta que les digo la profundidad fue de 3.7 kilómetros, entonces la realidad es que eh, la diferencia entre un temblor que puede ser de sentirse muy fuerte, son dos elementos principales, obviamente incluye la magnitud, pero bueno, la magnitud hace todo distinto, ¿no? La lejanía o la cercanía de el epicentro y por supuesto la profundidad de este generalmente en México las profundidades son considerables pero mientras más eh, cercanos estemos al epicentro pues peor es la sensación ¿no? porque al final pues de ahí está saliendo todo el movimiento, el choque de placas y toda la energía obviamente en este caso pues directamente ahí en la, en la pequeñita ciudad que está muy cerca de la frontera con Virginia está a 3.7 kilómetros de profundidad pues está prácticamente muy superficial. Entonces, bueno, pues se presentó este movimiento. No han reportado ninguna fatalidad. Me parece que solamente fueron daños eh, materiales. Y bueno, pues esa es la situación en Carolina del Norte. Y bueno, si ustedes no lo recuerdan o no sabían bien la historia, el 6 de agosto, el 6 y el 9 de agosto se conmemora la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El 6 eh, fue en Hiroshima y en Nagasaki tres días después el 9 de agosto y bueno pues ustedes si no recuerdan esa fue digamos para entonces la guerra como tal ya había terminado porque Hitler ya se había suicidado, las tropas rusas ya habían entrado a Alemania y bueno ya se había liberado Francia e Inglaterra el tema aquí fue que como eh, Japón había atacado Pearl Harbor en, en Hawái en, en Estados Unidos pues había ahí un, un pues una situación ahí medio de venganza, la verdad entre, entre Estados Unidos y Japón, y a pesar de que ya finalmente pues la guerra como tal ya, ya había terminado, eh, Estados Unidos estaba aprobando, o sea, durante todo, durante varios años del, de, mientras duraba la guerra, Estados Unidos estuvo desarrollando estas bombas, incluso en Rusia también se estuvieron desarrollando, pero no alcanzaron a llegar al final. Entonces en Estados Unidos se, re, se desarrolló este proyecto y pues digamos que entre la venganza y la prueba de las armas, fue que se tiraron estas dos bombas en estas ciudades japonesas. Y bueno, pues no tengo que decirles que pues, la situación fue terrible, ¿no? O sea, las dos ciudades quedaron absolutamente devastadas. Eh, mucha gente, muchísima, muchísima murió en el impacto y mucha otra pues fue muriendo con el, en los siguientes días en los siguientes meses y posteriormente en los siguientes años, precisamente por la alta radiación que dejaron estas bombas, me parece que en ninguna de las dos ciudades, en el lugar donde cayeron las bombas, puede haber todavía cercanía de seres humanos, precisamente porque todavía el rango de, ra de radiación es bastante alto. Y bueno, pues ustedes vieron, seguramente, ya vieron las noticias, hay 5 millones de infectados de COVID ya en Estados Unidos, mientras que Brasil ya aceptó que ya está por encima de las 100 mil decesos. Entonces, bueno, pues esto habla de que hay muy poco control. Yo se los he mencionado en numerosas ocasiones. Estados Unidos, Brasil y México, son los principales países donde se están presentando más decesos y el contagio sigue sin control, ¿no? Porque pues bueno es un poco lo que les platicaba, no me acuerdo si hace un programa o hace dos. Curiosamente los tres presidentes que han tomado, pues no han tomado más bien ninguna medida ni les interesa y están ahí nada más asusando a la gente esta que sigue sin creer y que sigue sin tomar medidas y que que básicamente le vale. Pues justamente los países de esos tres presidentes son los que están presentando la mayor cantidad de contagios y la mayor cantidad de decesos. Sugiero que si están próximas las elecciones en cualquiera de los tres, que sí, en Estados Unidos es el 3 de noviembre, en México el año que viene, y la verdad es que desconozco si en Brasil estén próximas, pero si es así, yo les sugiero que piensen bien en qué quieren votar para el futuro, porque esta es una muy buena indicación de lo que va a suceder si no empiezan a pensar en quién quieren que esté en sus aparatos gubernamentales bueno, vamos a pasar a la noticia internacional que es la más importante y que ha sido la más relevante durante toda esta semana y ustedes han de haber visto 100.000 mil videos al respecto, es la explosión que sucedió en Beirut en el Líbano, resulta que, bueno, ustedes vieron el 4 de agosto, eh, una parte de la zona portuaria de Beirut de repente hizo una explosión brutal, es, incluso se alcanzaron a ver como como pequeñas explosioncitas adentro y bueno pues al final con la, la gran explosión se levantó una, pues una onda expansiva de agua porque como les digo esto estaba contenido dentro de, una, eh, dentro de bodegas que estaban construidas sobre el mar entonces se levantó la onda expansiva con agua y destruyó eh, una cantidad impresionante de edificios obviamente la mitad del puerto desapareció incluso hay una foto donde se ve que el concreto sobre el cual estaba eh, la bodega donde está el almacenaje se levantó, un, o sea, un pedazo completo, desapareció. Obviamente coches, obvia, y desafortunadamente pues ha habido muchísimos, muchísimos decesos, ¿no? Ahorita pues todavía están ahí eh, buscando gente entre los escombros, hay muchísimos desaparecidos, pero me parece que están diciendo que está ya cerca de los 200 fallecidos y muchísimos heridos, ¿no? Porque esto pues no era solamente la gente que estaba cerca de, del, del puerto, sino pues todos los demás, ¿no? por la tremenda onda expansiva y todas las casas, hay un montón de casas destruidas, este los vidrios todos golpearon a un montón de gente, y bueno pues esta situación ha llevado a que tres ministros del gobierno actual del Líbano ya renunciaron e incluso el primer ministro está diciendo que con tal de terminar con todas las manifestaciones que están sucediendo ahorita, eh, ellos están dispuestos a llamar a elecciones adelantadas para ver si con eso pues hay un cambio estructural dentro del gobierno y eso pues ya trae un poco más eh, bueno, logra tranquilizar un poco a la gente que pues ustedes se imaginarán, está brutalmente molesta ¿no? bueno, y cuál fue la razón por, qué, por la cual se presentó esta, esta explosión? Pues miren, resulta que por las razones que ustedes gusten y manden, había en un contenedor, llevaban seis años confiscados más de 2000 toneladas de nitrato de amonio. El nitrato de amonio en su uso, digamos normal, se utiliza para fertilizante, pero bueno hay eh, obviamente esta particularidad verdad de que este, los elementos que conforman esta molécula pues son eh, inflamables, ¿no? Todavía no tienen exactamente claro qué fue lo que desató la, la explosión de todo esto, pero bueno, les estoy hablando de más de 2.000 toneladas de este producto. Seguramente estaba contenido en diferentes cajas, lo cual explicaría por qué había como estos destellos ahí, este, dentro de las flamas de la primera explosión y, bueno, pues al final, pues el hecho de que todas esas cajas finalmente como se prendieran, pues, terminó en esa monstruosa explosión que ustedes vieron y en esa nube rojiza que se levantó que pudimos ver, digamos, después de la onda expansiva del agua, ¿no? Y como no querían que la gente estuviera enojada, si resulta que esta, esta cantidad de nitrato de amonio que estaba ahí depositada en el puerto de Beirut, resulta que la habían decomisado de un barco que había zarpado de Georgia en 2014. Georgia, el país de, de Europa del Este, no van a creer. Porque este, este barco es era de un empresario ruso que vivía en Chipre y que por alguna razón, pues en realidad ya era un barco súper viejo, porque era lo habían construido en 1986 el Rosus y llevaba pues obviamente una tripulación y llevaba este nitrato de amonio en esas cantidades y además iba a ser parada en Beirut para recoger maquinaria pesada o sea, este barco ya no daba más estaba todo oxidado o sea, las cubiertas estaban oxidadas y casi no tenía prevención para incendios obviamente esto se determinó en un puerto en Sevilla un año antes de que saliera de Georgia para, o sea, determinar cuál era el estado real del barco y bueno, determinaron... lo las investigaciones que ya no estaba en condiciones de estar dando servicio y mucho menos en, tra en trayectos tan largos y lo que les tengo que decir es que además este esta ruta o sea el barco tenía como fin llegar a Mozambique con esta con el nitrato de amonio y con la maquinaria pesada obviamente cuando pararon en Beirut y lo revisaron y, re y revisaron a la, a la tripulación que además no se le había pagado en quién sabe cuántos meses eh, obviamente la situación del barco era deplorable total al final las autoridades de Líbano pues se les hizo fácil decomisar el barco y ya no permitirle la salida pero el problema no era solo haberlo decomisado sino qué iba a pasar con el cargamento que llevaba ¿no? pues entonces obviamente pues terminaron sacándolo del barco porque era mucho más probable que tuviera un, una, un problema o sea el problema que ya hubo ¿verdad? que hubiese un problema estando dentro del barco, en las condiciones en las que estaba el barco, entonces a la Ahora que decomisan y que dicen, no, este barco ya no va a salir ni de pero ni de risa loca de este puerto, estuvo ahí en una serie de investigaciones y de idas y venidas y obviamente nadie quería hacerse cargo de, del cargo, porque pues al final, no solo, o sea, como les decía, pues es un tema de fertilizante, pero también con este nitrato de amonio se pueden generar bombas, ¿no? Entonces, bueno, pues nadie quería hacerse cargo del cargamento, pero al final, pues las, las autoridades del puerto tuvieron que decir que ellos se hacían cargo y metieron el cargamento en una de, de las bodegas que estaban en el puerto entonces por esa razón mágica es, este material estaba ahí metido en el puerto de Beirut, ¿cómo no va a estar la gente furiosa si las autoridades sabían perfectamente que esta, este material increíblemente pues inflamable este, que puede ser comparado con la dinamita, o sea que es para generar bombas, estuviera metido ahí este, sin que nadie lo revisara, sin que nadie tuviera el cuidado de disponer correctamente de él. Claro que la gente está enojada. ¡Claro! Porque además, pues ya saben, al principio era, no, es que hubo eh, tres muertos y tres heridos. Pues la gente todavía estaba más enojada. Pues la reacción es absurda. Claro que no. O sea, alguien se tiene que hacer responsable de lo que pasó. Y el gobierno medio, medio se estaba lavando las manos. Obviamente, ustedes deben recordar, las reacciones de la gente que pudieron ver en los videos, es, eh, es una reacción hacia las bombas. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero obviamente el Líbano ha estado metido, ahorita ya no, y desde hace muchos años Años no, pero estuvo metido en temas de, de, de guerras con, con Israel y Palestina y el Estado Árabe y todas estas, por Hezbollah y, y todas estas eh, cosas que suceden en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, el eh, en Líbano, pues la gente ya estaba, ya tenía como ese background de, de bombardeo, de, de guerra, de pelea. Entonces, bueno, la reacción, por eso también está tan afectada a la gente, porque al final es como mover ahí un un terror colectivo eh, terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues si se preguntaban por qué la gente estaba molesta más allá del tema de la explosión y de cesos, pues bueno, esto podría añadirse a esa problemática. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y ahora regresamos con los otros datos.
0: Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: ya estamos de vuelta aquí con los otros datos otra vez. ¿Se acuerdan de la noticia esta del oso que se acercó a unas chicas que estaban haciendo ejercicio en Chipinque? Bueno, pues ha sido un ir y venir con el pobre oso ese que ni la debía ni la temía porque, bueno, lo capturaron en el momento en el que se acercó a esta chica pues para buscar algo de comer, yo creo. Y me parece que también fue el mismo oso o uno de los osos que se vio que se metían a las casas de que se encuentran ahí en San Pedro Garza García. En la zona de Chipinque Pues ahí como a las albercas Y como que investigaban las casas Y esto porque al final El tema es que estaba justo la cuarentena Y la gente no estaba saliendo Entonces los animales pues empezaron a salir De sus escondites y de sus vidas regulares Pues para ver qué, ¿no? Qué, qué era lo que estaba pasando Y pues ahí terminaron También el tema es que por ejemplo El parque este de Chipinque Pues hay, hay muchísima gente O sea, puedes entrar puedes, Hay, un, hay unos caminos donde puedes este, llegar hasta la cima del monte este y bueno pues hay al final digamos que los animales salvajes que viven dentro de este parque tienen la oportunidad de pues de medio tratar con los seres humanos, en realidad tampoco es que vayas y le des de besos y abrazos a un oso negro no pero pues sí tendrían la posibilidad de y obviamente el hecho de que haya humanos ahí metidos pues implica que hay comida de humanos ahí y pues los animales no son tontos ...y ya saben a dónde tienen que ir a buscarlo... ...bueno, resulta que el gobierno de, de Nuevo León... ...como aparentemente no tienen manera de solucionar... ...las cosas de otra manera... ...castraron al pobre animal... ...y lo aventaron ahí en un bosque en Chihuahua... ...que porque de esta manera no iba a haber mezcla con los osos típicos de chihuahua que a lo mejor no son de la misma especie del oso este negro y pues además no iba a tener problema de competencia con los otros machos bueno, a ver este pobre animal bien pudo haber quedado en donde estaba porque al final tampoco le estaba haciendo daño a nadie o sea simplemente o sea lo importante es educar a la gente a cómo responder hacia el pues, acercamiento de un oso, a no estar dejando con tirada a no estar ahí queriendo hacerse amistad con los animales salvajes ni esas cosas que les encantan o sea hay que o sea la, la, la solución está en otra parte no en deshacerse del pobre animal ese que a lo mejor tenía pues alguna familia o estaba acostumbrado obviamente a su ecosistema ahí en Chipinque y ahora va a tener que ir a acostumbrarse a sepa dios dónde a, a, con animales que obviamente no lo van a no lo van a aceptar de regreso, entonces pues están ahí dejando a ese pobre oso solo y miserable ¿no? pero bueno, ya o sea, obviamente los ambientalistas de Monterrey ya se quejaron largamente y bueno pues a ver en qué va a parar la vida de este pobre animal, oigan para continuar con nuestro tema favorito los casos confirmados en México de COVID, hoy llega el, el domingo llegaron a 480 mil 278 y los fallecidos 52 300 y aparentemente en junio nuestro nunca habían aplaudido subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, había puesto en la mesa un escenario catastrófico de 60 mil fallecidos para pues de hecho pues para estas fechas más o menos y para cómo vamos podría este escenario cumplirse en los próximos 10 o 12 días esto obviamente si no hay nuevos picos de contagio que al final sí los va a ver. Entonces, pues, el escenario catastrófico lo vamos a pasar y con creces, porque han habido una serie de mediciones que están haciendo los científicos, tanto de Johns Hopkins como de otras universidades, donde obviamente, pues, la cantidad de, de contagiados, con la cantidad de gente que está falleciendo, pues, hacen unas, unas medidas, más o menos unos forecasts, unos aproximados, de cuánta gente va a terminar falleciendo, si no se llevan a cabo de manera 아멘 <목소리가> Eh, muy rígida las medidas de control sanitario. Entonces, el escenario peor al cual nos podríamos enfrentar es que en noviembre de este año haya 140 mil fallecidos por COVID. Obviamente todo esto sin contar todos los datos que el gobierno nos está ocultando alegremente porque bueno, pues como les había dicho antes, hay un subconteo de fallecimientos a nivel república y hace poco pues hicieron un conteo de tan solo 20 estados donde daba el triple de la cantidad que estaba sucediendo en ese momento y faltaban 12 estados más entonces bueno pues esta es como la suposición ahí de que pues esto es el número ese es digamos el número oficial que es terrible y pues obviamente la proyección pues va sobre los números oficiales pero pues si calculamos pues más o menos estar más o sea más o menos si son 140 mil estaríamos hablando de 400.000 mil en realidad pues no o sea no 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 puedo creer que todavía el presidente López Obrador el viernes tuvo a bien defender otra vez a Hugo lópez Gatel y decir que se ha llevado de manera responsable y exitosa el manejo de esta pandemia. Oigan, de verdad o sea, justo el otro día estaba yo sacando unos números porque eh, la cantidad de, co de contagiados en la India está aumentando muy rápido entonces la los últimos números que tuvieron fue que eran más o menos como 2.200.000 infectados obviamente tienen que, o pongamos en la mesa que en la India... La India es el segundo país más po, más poblado del mundo. Entonces, estamos hablando de más o menos 1.350 millones de habitantes, give or take, ¿no? Entonces, y aquí en México, pues nada más somos como 127 y medio. Y entonces, bueno, en la India son millones 2.200.000 contagiados. Aquí en México estamos hablando de poco menos de medio millón. Y en la India nada más tenían 41 mil fallecidos de todos esos contagiados no y aquí en méxico tenemos pues prácticamente 53 mil no van más menos días más días menos no entonces estamos hablando de que el 11% de la gente que se contagia de COVID en México fallece, mientras que en la India solo el 2% y estamos hablando de que la India es un país super poblado con una franja de pobreza verdaderamente terrorífica, verdaderamente terrorífica, eh. les digo que además se bañan y toman agua del Ganges es donde además avientan a los muertos, o sea estamos hablando de una tasa de letalidad brutal en México, brutal, o sea mucha gente, o sea me parece, o sea es anormal que, que alguien pueda decir que la pandemia se ha manejado con responsabilidad y con éxito con este porcentaje tan brutal de letalidad que tiene la enfermedad aquí en México porque además es el país con la tasa de mortalidad y de letalidad del virus más alta del mundo y ya olvídense, si sí, la comorbidad y que si sí la diabetes y que si sí esto y que lo otro oigan a ver, eh, justo de también estaban haciendo un estudio y la franja de, de personas que fallece de COVID en México la más grande, son jóvenes no son los, los grupos de riesgo entonces, o sea, el problema está en otro lado, ¿no les parece? y mientras esto está pasando en el estado de Oaxaca aprobaron una ley que prohíbe la venta de refrescos y comida chatarra a los menores de edad miren, desde hace cierta cantidad de tiempo hay un grupo que está tratando de que la legislación force a las marcas a etiquetar de manera real y verídica los ingredientes que utilizan en sus productos y las cantidades, cosa que a mí me parece la verdad muy buena porque hay muchos productos que te las venden como sin azúcar añadida, con menos azúcar con menos grasa te venden la imagen de que son productos pues medio saludables o saludables y en realidad no lo son en realidad no, y lo único que están causando es que pues el, la problemática de los de, de los mexicanos que están eh, que tienen una tasa también de obesidad brutal pues no no tenga mejora no pero también les voy a decir otra cosa la gente o sea perdónenme pero yo sé que si me empujo dos coca colas y 35 donas del crispy cream y 25 mcdonalds obviamente estoy atentando directamente contra mi salud yo lo sé perfecto y el mundo lo sabe a la perfección a ver y la otra cosa que les digo es, las verduras y la fruta son mucho más baratas que ir y meterte justo en un Burger King o en un McDonald's o sentarte en cualquier cadena de comida rápida. Te sale mucho mucho más barato una pechuga de pollo, hacerte una buena ensalada, tomar agua incluso si quieren de fruta de fruta natural, eh, no de sobre todo eso sale mucho más barato que ir y sentarte en una en una cadena de comida rápida y la gente lo sabe y no lo deja de hacer esto no es un tema de ay es que el etiquetado o sea sí los etiquetados son engañosos 100% eso es absoluta verdad y y, y los invito a leer las etiquetas de lo que están comprando para realmente saber si están comprando cosas que les hacen bien que les hacen bien o que les hacen daño pero por el otro lado también no me digan que no saben que tragarse un paquete gigante de sabritas no les hace daño no es comerse 35 kilos de polvo de papa con aceite y con quién sabe qué cantidad de conservadores y añadidos por favor no me digan que no lo saben y que no lo sabe toda la gente la verdad es que sí y, y el problema no es ese, el problema es que no se da una educación adecuada ni en las escuelas ni en la casa, ¿no? y tampoco se dan entonces alimentaciones balanceadas particularmente en las casas pero la realidad es que si se impartieran clases de nutrición básica en las escuelas y les dijeran oye a ver tomarte dos litros de coca pues te destruye eh, la barriga y te da y te puede llevar a que te dé gastritis y obviamente obesidad y te daña las arterias y obviamente pues hacer agua de frutas frescas te da pues eh, es mucho más saludable estás consumiendo agua natural estás consumiendo frutas naturales si sustituyes las papas abritas incluso por papas fritas hechas en tu casa que se pueden hacer incluso en el horno pues o sea estás teniendo el mismo producto mucho, de mucha mejor calidad con los nutrientes prácticamente intactos, si esta información se impartiera de manera correcta a toda la gente, o sea talleres para papás, una clase para los niños, obviamente niveles más avanzados en secundaria y en preparatoria, bueno pues entonces estaríamos creando una base real para que la problemática de la obesidad y de la diabetes en México, mejore y pues dejara de ser una de las principales razones por las cuales la gente se muere en México, pero no entonces lo primero es leyes para impedir que se les venda a los niños, sí, perfecto, y cuando lleguen a su casa y en su casa esté repleto de refresquitos y de papitas, ¿qué? ¿qué va a pasar? ¿cuál es la diferencia? ¿dónde va a mejorar el asunto? ¿saben? o sea, este ganas de estarle tapando el ojo al macho como imbéciles y lo peor es que la gente cae redonda en los cuentos estos y, y no, claro, es que es una medida fantástica, una medida fantástica de que pues, si en su casa los compran y en su casa los comen, pues da igual, si no se los venden a ellos en las tiendas y ustedes no creen dando, o sea, viendo cómo son las cosas en México, que los tenderos igual se los van a vender. pues Si no es cigarro, si no es alcohol, por favor, hay que pensar antes de hacer las cosas, pero bueno. Y en mejores noticias todavía, la CEP ha declarado que 2 millones casi 3 millones de niños y jóvenes tuvieron que dejar su escuela durante la pandemia, entonces el abandono en escuelas preescolares primarias y secundarias alcanzó el 10% de la matrícula, lo cual significa 2 millones alumnos preescolar, primaria y secundaria mientras que en educación superior y universitaria fue un 8%, lo cual se calcula en 305 mil 89 universitarios, o sea, perfecto más gente sin educación pues nos vamos aquí a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas Cervecería Montreal
1: Ya estamos de regreso con los otros datos. Oigan, y resulta que a pesar de que la situación no ha mejorado en la Ciudad de México, nuestra muy amada y respetadísima Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, decidió que era una fantástica idea seguir abriendo cosas, pues nuevos negocios, ¿no? Entonces, bares, cantinas, antros, salones y jardines de eventos podrán operar como restaurantes para poder hacer una apertura del 30% y seguir las reglas específicas del gobierno capitalino como es el uso de cubrebocas, gel y mantener la sana distancia obviamente pues estos que no estaban registrados originalmente como restaurantes van a tener que registrarse con un permiso correspondiente solo pueden poner la música baja no más de 62 decibeles y el horario de, fu de funcionamiento que está hasta ahora permitido es de las 7 de la mañana a las 10 de la noche esto es para esos, eh, esos en específico también está aparentemente la apertura de los cines y de los museos, pero no de los teatros o sea, el tema del teatro pues es que obviamente hay gente ahí subida en el escenario y pues obviamente no van a poder tener a toda la gente en el escenario y además a todo el público, ¿no? entonces bueno, esa sería la razón por la cual los teatros no pueden abrir, pero al final pues los museos también tendría que entrar muy poca gente y, y bueno, pues la ocupación seguiría siendo del 30% todo esto tendría que estar pasando en esta semana o sea, de hoy lunes 9 al 16 de agosto este es el tiempo determinado para que sucedan estas actividades y la gente pueda hacer eso, o sea, yo de verdad no alcanzo a entender la necedad de esta banda y su semáforo de idiotez sin fin a ver, los contagios siguen los decesos siguen, nada o sea, el tema de contagios no parece disminuir, o sea hay veces que disminuye y luego vuelve otro pico brutal, ahora que habrá todas estas cosas, ya quiero ver los picos tan brutales que va a haber en la Ciudad de México. Y aún así esta mujer sigue empeñada en abrir cosas. Miren, yo entiendo el tema de los bares y de los antros y de todas estas cosas que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque se trata de locales que ahorita van a tener que estar cerrados y que además van a tener que solicitar un permiso especial para poder funcionar como restaurantes y tener algún tipo de actividad que les permita re recaudar alguna cantidad de dinero para pagar todos los gastos fijos que tienen, en específico vamos a hablar de la renta y de todos los proveedores, entonces es una situación muy compleja muy difícil para todos los dueños de, de estos negocios, ¿no? en realidad sí entiendo por la parte de, de la presión de la gente que tiene negocios y que necesita volver a reactivarse si ustedes pudieran ver la cantidad de lugares que ya cerraron y que precisamente por la, por la presión de, pues de los gastos gastos fijos y de, y de que no estaba avanzando esto. Yo lo entiendo, lo entiendo a la perfección, se los juro. Pero también este tema de, ay, ahora vamos a abrir cines y museos y no sé qué. O sea, pero ¿por qué? ¿Por qué le están dando más oportunidad a la gente de irse a meter a otros lugares para seguir contagiando sin fin? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que realmente todos terminamos contagiados y ya. Que haya más gente que se muera de esto. ¿Cuál es el objetivo de seguir abriendo cosas, a ver, lo de los cines al 30%, es más, ni están estrenando películas, ¿para qué quieren los cines abiertos? Entiendo que también es una pérdida para ellos, pero bueno, pues al final ahorita, pues no están, no están operando las salas, no están adquiriendo las películas, no están gastando en alimentos ni esto entonces, bueno, pues ni modo, es algo que tiene que, que detenerse el tema de los museos, también, pues tampoco los museos son, no es que lo que haya ahí se vaya a echar a perder, ¿saben? la verdad es que entiendo que hay mucha gente que no tiene trabajo ahorita eh, de, en esos sectores particulares, pero la realidad es que nada más se están poniendo en riesgo, por, para que vaya para que la gente vaya y se meta y entonces todos estos que siguen sin entender el uso del cubrebocas, o sea, ¿para qué está pasando todo esto? Y luego obviamente otra vez salió al faro a pelearse largamente con Hugo López Gatel que porque su semáforo no funcionaba. No, el semáforo no funciona pero tampoco funciona el hecho de que la gente no entienda nada, ¿no? O sea, sí porque además le propusieron a Claudia Sheinbaum que ya hiciera obligatorio el uso de cobrebocas sí, o sea, y que si no se utilizaba debería haber una sanción una sanción económica o legal, como que te llevaran al toro, ¿no? Ah, no, no, no no, eso, eso no se puede hacer ¿cómo que no se puede hacer? Estás, están viendo la situación y siguen con, con blandengues y no, es que mejor eso no y que la gente lo haga sola, que no pues si no lo han hecho en los últimos meses, ¿qué les hace pensar que lo van a hacer ahorita? Nada más porque ah, ya les dimos chance de que vayan al cine a ver nada y ya les dimos chance de que vayan a los museos que pues al final pues van a hacer las exposiciones normales porque no hay un solo museo en el resto del mundo que ahorita esté transportando exposiciones nuevas, entonces pues básicamente es como abrir los museos para nadie, ¿no? Entonces, bueno, o sea este es el, 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 el mayor absurdo que he tenido que escuchar durante todo este tiempo, y el paso siguiente es abrir los espacios deportivos o sea, los gimnasios, los clubes y todo eso, ¿no? porque además, pues esa gente también tiene que, ta tiene que abrir sus negocios y esta, pues les está dando la puerta idónea para que puedan exigir que esta ya haga las aperturas consiguientes, o sea esta mujer no podría ser más estúpida aunque tratara, no sé o sea, hay una falla ahí en la que yo no alcanzo a comprender y ahora, hablando de cosas de morena que no tienen sentido el presidente López Obrador también tuvo a bien esta semana, bueno la semana pasada, eh, hacer una declaración sobre las eh, las elecciones, ¿no? porque pues la gente se está muriendo uh, por todos los lados de México pero este hombre ya está muy preocupado por las elecciones que han de venir y invitó a los narcotraficantes a no eh, interceder o a no meter dinero eh, en, dentro en las siguientes eh, elecciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué el presidente está solicitándole amablemente a los narcotraficantes no financiar las campañas? ¿De qué está hablando? O sea... De ¿En qué mundo tenemos que vivir donde un presidente le solicita amablemente a los cárteles que pues no financien a los... que no financien las campañas de los próximos... pues de los próximos senadores y diputados y gobernadores y todo eso. Oigan, ¿en qué no debería estar este hombre más preocupado por la gente que se está muriendo? O si está muy empeñado en estar preocupado por las elecciones, ¿no deberían estar preocupados por hacer un protocolo que mantenga eh, la seguridad de los que van a votar, ¿no? La seguridad, me refiero a... ...que las elecciones se lleven a cabo correctamente... ...sin la injerencia del gobierno federal... ...que se lleven a cabo con las medidas, de, eh, las medidas sanitarias correspondientes... ...porque perdónenme, pero esto de las medidas sanitarias... ...se va a tener que quedar durante mucho tiempo más... ...y si es por mí, yo les digo que el resto de mi vida, ¿no? Entonces, sobre todo lo de la sana distancia. Entonces, este hombre no ha sido capaz de, ah, oigan, este sí, está tremendo. O sea, sigue defendiendo el tema de que la, la, la pandemia ha sido manejada excepcionalmente, a pesar de toda la gente que se está muriendo y de toda la gente que no puede tener acceso a los hospitales, que les rechazan en, en la puerta y que les dicen que ya no hay más camas y entonces van y se mueren en las calles y en sus casas, ¿no? Pero pues este hombre está más preocupado por pedirle ahí a los fulanos del, nuevo, del cártel Jalisco Nueva Generación y a todos estos que por favor no interfieran porque pues no vayan a Molestar a, al, al hijito del Chapo y a toda su gente, porque pues esos ya tienen injerencia suficiente en el gobierno, empezando por el presidente, ¿no? Entonces, pues, no vayan a molestarlos. Ya, ya, ya hay alguien ocupando el espacio de, de, y metiendo mano este ilegal en el negocio, en, de, en el gobierno. Entonces, háganos un favor y no, y no vengan a meterse a esto, no sean así, ¿no? Más o menos ese es el mensaje, al parecer. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy su banca roja y para estar cómoda uso Strong Clothes visita su Facebook y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti te esperamos
1: estamos aquí de regreso con los otros datos y resulta ser que el 22 de agosto se llevará a cabo el evento DC Fandom, donde se van a reunir todos los actores y actrices que han tenido que ver o que van a tener que ver con alguna película de DC obviamente de esta marca de cómics, y bueno, obviamente este evento va a ser de manera digital, entre las personalidades que van a asistir, va a ser Robert Pattinson ahora con la película de Batman, porque no sé si sabían pero Robert Pattinson va a ser el nuevo Batman, no entiendo por qué eh, sustituyendo al nunca bien aplaudido Ben Affleck que también fue un Batman de terror y también van a estar Zack Snyder de la Liga de la Justicia, Margot Robbie que fue Harley Quinn, Zachary Levi de Shazam, Dwayne The Rock Johnson como Black Adam Ezra Miller de, de The Flash Gal Gadot o Patty Jenkins de eh, Wonder Woman, están diciendo que bueno, todas estas personalidades van a estar ahí, van a tener tener las pláticas y van a reunirse con los fans de manera virtual, pero que precisamente Ben Affleck y Henry Cavill, que fue Superman y que parece que seguirá siendo Superman, no están dentro de los nombres que van a participar en este evento. Y por el otro lado, Dua Lipa, la cantante inglesa esta de The eh, New Rules, resulta que empezó, bueno, lanzó un disco eh, a inicios de este año que se llama Future Australia. Ya. Y bueno pues al final lo lanzó justo mientras estaba a la mitad de la cuarentena es, Ha sido medio un tema ahí Y hace poco en su Instagram publicó una foto donde sale ella Que es la, la portada original del disco este que lanzó, su segundo disco de estudio Pero está acompañada de Mark Ronson, Gwen Stefani, Madonna, Missy Elliot y el DJ de Black Madonna esto obviamente empezó a causar un revuelo ahí en, en Instagram y en el resto de las redes sociales porque al final lo que ella estaba diciendo es que va a hacer una reedición de Future Nostalgia con todas estas colaboraciones, la canción de Levitating va a tener una segunda, una segunda versión con Madonna y Missy Elliott. hará un cover de Physical con Gwen Stefani y un remix de Mark Ronson y bueno pues también el DJ estadounidense de Black Madonna estará participando en este nuevo reedición de este disco de esta cantante británica el domingo se conmemoró el cumpleaños de el que habría sido el cumpleaños 57 de la cantante americana Whitney Houston no sé si lo recuerdan, Whitney Houston tuvo muchos momentos de mucha fama, principalmente en los 80 cuando cantaba I wanna dance with somebody y bailaba con el pelo y todo el look super ochentero y todo este tema y se perdió luego un poquito y luego volvió a salir cuando pasó lo de el guardaespaldas, ¿no? Y empezó a cantar I'm Every Woman y, y pues la canción que fue obviamente la base de la película el guardaespaldas que es I Will Always Love You, que además deben saber que no es original de ella, ella no ella no componía canciones, ella era más intérprete pero esta I Will Always Love You es un cover de una canción que Dolly Parton hizo famosa en 1971. Bueno, pues se hizo súper famosa, o sea, en este punto ya era brutalmente famosa, pero brutalmente de verdad así y se casó con este hombre rapero que también fue muy famoso, pero más bien fue famoso en los 80 con Bobby Brown y pues tuvo una relación ahí súper turbulenta con este hombre porque bueno, parecía que tenían temas de violencia doméstica y además también Whitney Houston pues estaba metida en temas de actuación, obviamente lo del guardaespaldas fue una actuación ahí bastante regular y después tuvo Waiting to Excel con Angela Bassett y pues la película fue un poco mejor, pero como les decía pues estaba casada con Bobby Brown, había muchísimos problemas porque además creo que él tenía ciertas adicciones a diferentes drogas y además ellos habían tenido una hija que también estaba ahí y formaba parte de toda esta relación súper disfuncional y pues de repente ella se empezó a perder a perder, a perder y ya no se sabía bien qué había pasado, qué había sido de Whitney Houston y resulta que bueno obviamente esta mujer había caído en temas de drogas súper fuerte había perdido pues prácticamente todo lo que había ganado con la popularidad de, de el guardaespaldas un desastre no una vida así desastrosa se terminó separando de Bobby Brown Bobby Brown fue y se casó con otra esta mujer reapareció en los pues no exactamente en los escenarios sino en la vida pública y pues ya se veía súper demacrada o sea la cara que Siempre fue como súper perfecta y súper bonita, pues la verdad es que parecía que se la había destrozado, ¿no? Las disqueras trataron como de revivir esta carrera porque al final no era solo que las canciones, no era solo que las interpretaciones fueran buenas, sino que además ella tenía de verdad una voz privilegiada, ¿no? Alcanzaba notas súper altas, tenía una educación vocal muy buena que le había ayudado realmente a explotar el potencial del, tal del talento de la voz que tenía pero pues al final con todo lo que le pasó pues la voz ya no era la misma no o sea al final le grabaron un par de sencillos y la verdad es que no se escuchaban ya muy bien pero bueno pues ahí ya la estaban como queriendo reintroducir a, a la vida del entretenimiento y un día pues esta mujer apareció muerta en una tina debido a una sobredosis el domingo se conmemoraba lo que podría haber sido su cumpleaños 57 la parte más triste de la historia no es esa sino que además la hija pues después de haber vivido toda esta situación ultra disfuncional con, entre Bobby Brown y Whitney Houston, pues terminó me parece también muerta de una sobredosis ¿no? entonces el único que sigue ahí pues es Bobby Brown y pues tampoco se sabe muy bien qué es de su vida y pues me parece que él así lo prefiere. Y en los deportes en la Liga MX Pumas quedó empatado a unos con Juárez mientras que el Atlético San Luis también quedó empatado a unos con el atlas y resulta que en los juegos de la NBA, el Oklahoma City le ganó 121 a 103 a los Wizards de Washington los Toronto Raptors 108 a 99 a los Memphis Grizzles el Nuevo Orleans Pel Pelicans perdió 113 a 122 con los San Antonio Spurs, los Celtics le ganaron 122 a 119 al Orlando Magic, los Trail Blazers de Portland le ganaron 124 a 121 a los 76ers de Filadelfia mientras que los los Houston Rockets le ganaron 129 a 112 a los Sacramento Kings. En la Fórmula 1, en, la, en el GP del 70 aniversario de la carrera Silverstone, Max Verstappen de Red Bull fue el que ganó el primer lugar, seguido de Lewis Hamilton de Mercedes GP. Y en tercer lugar, Valtteri Bottas de Mercedes también. Según entiendo, la Champions tendría que reactivarse en algún momento pronto. Ya estaban alistando los primeros partidos. Obviamente estos partidos seguirán sucediendo viendo como están sucediendo hasta ahora sin presencia de público pero bueno pues al final ya es el torneo de la Champions eh, nuevamente activado lo que pasa es que parece que todavía hay ciertos países donde pues no están 100% convencidos de que sea el mejor momento de iniciar pero bueno, pues así así están las cosas todavía con el tema del COVID y los deportes. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado este lunes eh, en los otros datos, les recordamos que nos pueden contactar a través del Facebook de los otros datos y nos pueden platicar todo lo que quieran y nosotros estaremos encantados de leerlos. Nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día. Yo soy Raquel Álvarez y estos fueron Los Otros Datos. Gracias.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo Los Otros Datos. Lo que te interesa es escucharte.